0: Juist nu in een periode waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten en elkaar minder kunnen zien, willen we blijven vasthouden aan die belangrijke principes uit Gods woord. En één daarvan is onderwijs en geestelijke toerusting. Dus vandaar de start van deze serie podcast. We kijken in deze serie afleveringen naar de vier principes van de eerste gemeente. En zoals we in de eerste aflevering al zeiden, niet om de uitvoering klakkeloos te kopiëren, maar om de principes naar onze huidige omstandigheden te vertalen. En in de vorige podcast heb je gehoord over het belang van goed en gezond onderwijs. We hebben stilgestaan eigenlijk bij twee vragen. De eerste vraag is, wat was dat onderwijs van de apostelen? En dat onderwijs van de apostelen was vol van de verschillende lessen van Jezus en steeds gericht om discipelen te maken. En de tweede vraag was, wat betekent het dat ze er trouw aan bleven? Trouw aan het onderwijs. Trouw zijn is handelen naar en leven vanuit het onderwijs dat is gegeven. Dus niet alleen het luisteren of het volproppen met lessen, preken en onderwijs, maar die woorden, lessen en preken en het onderwijs en het leven van Jezus in de praktijk brengen. En we gaan de vier principes van de eerste gemeente in handelingen met elkaar langs. Vorige keer dus het belang van gezond onderwijs. Vandaag gaan we kijken naar bouwen aan eenheid, waarna we volgende keer zullen kijken naar Jezus centraal en daarna naar toewijding aan gebed. Oké. Vandaag richten we ons dus op het bouwen aan eenheid. En ik ben me ervan bewust dat eenheid een soort containerbegrip is. Ook een heel populair begrip met quotes als We moeten in eenheid optrekken. De kerk zou meer één moeten zijn. Eenheid is de sleutel tot doorbraak. Misschien heb je hem zelf ook wel eens gehoord. Het zijn quotes die ik zelf ook wel eens roep, omdat ik er heilig in geloof vanuit Gods woord. Maar het blijven quotes wanneer we het verhaal en de diepte onder die woorden niet ontdekken. Als we dieper gaan kijken naar de betekenis van eenheid, wat het betekent voor de kerk, voor ons eigen leven en onze eigen houding, dan krijgen de quotes pas gewicht en maken ze een verschil. Ik wil met je kijken naar drie vragen. Wat is het belang van eenheid? Dat is de eerste vraag. De tweede is, wat is eenheid precies? En de derde, hoe bouw ik aan eenheid? Laten we allereerst gaan kijken naar die eerste. Wat is het belang van eenheid? Als je kijkt naar wat iemand echt belangrijk vindt, is het interessant om te kijken naar iemands laatste woorden. Je hoort het heel vaak. Op het sterfbed, dan komen mensen met de dingen waar ze spijt van hebben... of dan bespreken ze de zaken die ze belangrijk vinden in het leven. Er komt nog een laatste advies voor kinderen. Een belangrijke les voor de kleinkinderen. Het hart wordt nog één keer gedeeld. Wanneer het einde snel in beeld komt, komen we tot de kern. Dan bespreken we wat we echt belangrijk vinden. Het belangrijkste wat we willen uitdragen komt op zo'n moment aan bod... Daarom werken de zogenaamde elevator pitches ook zo goed. Die zijn gemaakt met de mindset... ik moet wat van belang is verteld hebben... in de tijd dat ik met iemand in de lift sta. Daarna gaan de deuren weer open... en diegene zie ik niet meer. Dit is mijn enige kans. En zo is het ook wanneer het einde van iemands leven in beeld komt. Je hebt nog één kans om te delen wat je echt op je hart hebt. Nog één kans om te vertellen wat je echt belangrijk vindt. Je hebt nog één kans om je levenslessen over te dragen. En vandaag springen we... Op zo'n moment in een verhaal. Het verhaal van Jezus. Jezus die aan de vooravond van zijn dood staat. En nog één kans had. De avond dat hij verraden zou worden. Een paar uur voordat hij verlogend zou worden. Een dag voordat hij gekruisigd wordt. En het is avond. Het is donker. En Jezus heeft het laatste avondmaal gevierd met zijn leerlingen, met zijn vrienden. Judas is er al vandoor, dus Jezus heeft nog elf vrienden bij zich. En dan komt daar dat moment. Net voor zijn dood. Het moment dat de laatste woorden gesproken worden. En Jezus begint te bidden tot zijn vader. En weet je, Jezus had alle reden om te bidden voor zichzelf. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat hij zou lijden. Hij wist dat hij bespot zou worden. Hij wist dat hij alle zonden van de wereld moest gaan dragen. En zeg nou zelf, op zo'n moment, waar zouden wij om vragen? Waar zou jij om vragen? Zou je nog denken aan anderen... Of zou je bidden dat het snel en pijnloos mag verlopen omdat je zo opziet tegen wat er gaat komen? Zouden we gericht zijn op onze naasten? Of zouden we helemaal opgaan in de angst voor wat er voor ons ligt? Zouden we onze focus leggen op de nood van een ander of op ons eigen vooruitzicht? In Johannes 17 lezen we het gebed van Jezus. En elke keer weer komt daar naar voren dat hij bidt voor eenheid. Drie keer. Drie keer bidt Jezus voor eenheid. Zo belangrijk vindt Jezus dat we leven in eenheid. Zo onmisbaar is die eenheid voor zijn kerk. Want Jezus beseft waar mijn werk straks is volbracht, begint het werk van de kerk. En dat moeten ze doen op de manier zoals ik dat samen doe met mijn vader en met de geest. In totale eenheid. En het zijn niet alleen de woorden van Jezus die laten zien hoe belangrijk die eenheid is... We hebben het ook al gezien in Genesis, waar het volk in Babel in eenheid optrekt en een dezelfde taal spreekt en zo bouwen ze aan de toren. En God ziet vanuit de hemel hoe ze bezig zijn en hij zegt, dit is nog maar het begin. Alles wat ze verder van plan zijn, ligt in hun bereik. Eenheid maakt het onmogelijke mogelijk. En dat is de reden dat God hier verdeeldheid en verwarring brengt, omdat de motieven niet goed zijn. Het volk in Babel is uit op roem en eigen kracht. Maar bij de geboorte van de kerk in Handelingen op die Pinksterdag wordt er weer één taal gegeven. God herstelt hier de verwarring en brengt één taal terug. We leven weer in één taal, één geest, één taak. De eenheid is zo belangrijk voor de kerk dat het het eerste is dat God herstelt. Oké, we zien dus het belang van eenheid. We zien het in de laatste woorden van Jezus maar ook in het eerste handelen van God met zijn kerk. We zien het al in Genesis, het eerste Bijbelboek waar de toren van Babel wordt gebouwd vanuit eenheid en waar verwarring komt en verdeeldheid dat het niet meer mogelijk is. We hebben dus een antwoord op de vraag hoe belangrijk eenheid is. En dan is het tijd om te gaan kijken naar wat eenheid precies inhoudt. En misschien moeten we dan beginnen met wat het niet is. Want eenheid betekent niet dat we altijd precies hetzelfde denken over dingen. Eenheid betekent ook niet dat we het altijd helemaal eens zijn met de opvatting van de ander. Eenheid betekent ook niet dat we dingen altijd precies op dezelfde manier willen doen. De sleutel van wat eenheid is, ligt niet in de manier van handelen, denken of communiceren met elkaar. De sleutel van eenheid is leven vanuit dezelfde bron gericht op hetzelfde doel. Een echte eenheid ontstaat wanneer we niet meer gericht zijn op de zaken van de wereld, maar gericht op de dingen van boven, de hemel. Eenheid is met elkaar in verbondenheid leven, zoals Jezus en de Vader één zijn. In zijn gebed in Johannes 17 heeft Jezus het hier zo prachtig over, laat ze één zijn zoals wij één zijn. En dan rijst natuurlijk gelijk de vraag: hoe zijn de Vader en de Zoon één? In een totale, onlosmakelijke verbondenheid binnen de drie-eenheid en toch aparte personen met een eigen rol binnen diezelfde drie-eenheid. En daar kunnen wij heel veel van leren. Ze hebben een aparte rol binnen de eenheid die ze vormen. Dat is geen concurrentiestrijd, maar de ultieme aanvulling op wat we samen met elkaar in volheid betekenen. Wat als de kerk in zo'n eenheid zou gaan optrekken? Wereldwijd zou dat natuurlijk al geweldig zijn, maar laten we het eerst even klein houden en op onszelf betrekken. Want als we op wereldniveau gaan denken, dan schuiven we heel makkelijk de verantwoordelijkheid bij onszelf weg. Want we denken van, ach, we zijn een druppel op de gloeiende plaat. Maar terwijl als we gaan kijken naar onszelf, dan trekken we het naar ons toe. En dan kunnen we kijken hoe de wereld om ons heen verandert als we dit in de praktijk gaan brengen. Deze definitie kwam ik tegen. Een eenheid is een geheel met kenmerkende karakteristieke eigenschappen. En een eenheid kan een deel zijn van een groter geheel dat bestaat uit kleinere delen. En zo'n groter of kleiner gedeelte kan dan ook weer als eenheid beschouwd worden. Een eenheid vormen we wanneer we herkennen dat we allemaal uit dezelfde bron komen en we erkennen dat de ander een andere plek heeft gekregen in het geheel en bekennen dat die verschillen wanneer we hetzelfde doel nastreven elkaar juist aanvullen. We denken heel vaak dat een verschil een aanval is op ons aandeel ergens in, terwijl het juist een prachtige aanvulling is. Eenheid bracht de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren en de Geest bewaakt en versterkt die eenheid dan weer op zijn beurt. Dus eenheid is het spreken van één taal door één geest gericht op één doel, dat je met elkaar wil behalen. Pinksteren is daarom niet alleen het feest van de Geest, het is meer dan dat. Het is ook het moment dat God die eenheid herstelt. Door de Heilige Geest zijn we in staat om weer in één taal te spreken. Niet gericht op ons eigen verlangen, maar de taal van de geest die ons altijd naar hetzelfde doel laat streven. Het samenbouwen aan het koninkrijk van God door de kracht van de geest en de kerk. Want dat is wat God met Pinksteren geeft. De geboorte van de kerk door de kracht van zijn geest. En de kerk is gericht op samen één zijn. De geest is gericht op samen één taal spreken, zodat we samen met elkaar door kerk te zijn en de geest te laten spreken, Eén doel voor ogen hebben. En laten we even de stap maken naar je dagelijks leven. Want het is goed om bij jezelf eens na te gaan. Wat zie ik als eenheid? Wanneer ben ik bereid om samen op te trekken? En verschilt dat met de Bijbelse invulling ervan? Want waar jij misschien denkt dat je over alles hetzelfde moet denken of vinden... moedigt de Bijbel je dus vooral aan om te kijken naar die ene bron... die ene geest om één doel na te jagen. En daarin mogen we verschillen zolang die drie maar bewaakt worden. En dan ben je ook niet meer bezig met concurrentie, maar dan zie je juist wat de ander brengt als een aanvulling. En niet eens alleen een aanvulling, maar dan kunnen we ook dat stapje dieper gaan. En wanneer we dat stapje dieper durven te zetten, dan durven we ook te zeggen, ik heb jou nodig. En dat bouwt aan eenheid. Dat we tegen elkaar durven zeggen, jij vult mij aan, ik heb jou nodig. We hebben nu gekeken naar de eerste vraag. Wat is het belang van eenheid? En we zien dat in de laatste woorden van Jezus het eerste handelen van God met zijn kerk. En we hebben dus een antwoord op die vraag gekregen. Daarna hebben we gekeken naar de tweede vraag. En dat is wat die eenheid precies inhoudt. Eenheid is het spreken van één taal door één geest gericht op één doel. Pinkster is daarin dus niet alleen het feest van de geest. Niet alleen dat, maar het is ook het moment dat God die eenheid herstelde. En dan komen we automatisch bij die derde vraag... Hoe bouw ik aan eenheid? En misschien is deze vraag niet helemaal goed gesteld. Want als je hem hoort, dan lijkt het alsof wij zelf iets moeten verzinnen... om eenheid te krijgen. De vraag is niet of wij moeten bedenken, organiseren of creëren... maar de echte vraag is of we bereid zijn... om ons te onderwerpen aan Gods idee van eenheid. We hoeven niet zelf eenheid te creëren... We moeten ons denken vernieuwen om de eenheid die God heeft gegeven uit te kunnen leven. Eenheid is niet hard werken voor iets nieuws, maar het is het oude afleggen zodat we ruimte maken voor het nieuwe. God heeft zijn kerk en zijn geest gegeven, gericht op eenheid. We hoeven dus niet iets nieuws te gaan bedenken, maar het is tijd dat we teruggrijpen naar wat hij al heeft gegeven. Gods idee is namelijk dat de kerk het lichaam van Jezus is. En in dat lichaam heeft iedereen een aparte eigen functie gekregen. Niemand heeft dezelfde plek. En ja, de ene plek is zichtbaarder dan de andere, maar er is geen verschil in het belang. Elk onderdeel is onmisbaar en elk deel van het lichaam wordt door God evenveel gewaardeerd. Dit kan je nalezen in 1 Corinth 12. Eenheid komt wanneer we niet langer ikgericht leven, maar schouder aan schouder gaan staan met de ander. Wanneer we niet bezig zijn met onze eigen positie in het lichaam, maar met onze functie in het lichaam. Want dan gaan we niet meer denken van, oké, hoe kijken anderen naar mij? Waar ben ik goed voor? Maar hoe kan ik de anderen ondersteunen? Zoals elke functie in het lichaam ook weer een andere functie ondersteunt. En het ontstaat ook, die eenheid, wanneer we niet langer gericht zijn op de dingen van hier, maar de dingen van boven. Dan kijken we met elkaar omhoog, in plaats van dat onze blikken elkaar kruisen. En waar we samen naar één doel kijken, zullen we altijd schouder aan schouder staan. Altijd met elkaar gericht zijn op één doel. Eenheid komt wanneer de geest de leiding krijgt. Want dan vallen de menselijke tekortkomingen weg. En ik wil je uitdagen vandaag. Als je dit luistert, om na het luisteren even de tijd te nemen om hier ook echt wat mee te doen. Even een paar minuten niet gelijk door te gaan met het volgende op je lijstje, maar even je hart te onderzoeken. En stel jezelf dan de vraag, ben ik gericht op de eenheid van het hele lichaam? Of ben ik vooral bezig met mijn eigen positie binnen dat lichaam? En ik daag je uit om dan eerlijk te zijn. Want pas als we eerlijk zijn, de heilige geest laten spreken en openstaan voor de liefdevolle confrontatie van God, dan kunnen we er tegen opstaan. Dan kunnen we opstaan tegen misschien wel wat een stukje egoïsme is of trots, iets wat er in ons hart speelt. En als we er tegen kunnen opstaan, dan kunnen we het opruimen. Want wat je niet herkent, kan je niet erkennen en daarmee kan je ook niet afrekenen in je leven. Dus neem die 10 minuten. Gewoon om je hart te toetsen. Want het is onze eigen taak om ons hart te bewaken. Ook tegen egoïsme. Ook tegen trots. Want egoïsme en trots zijn misschien wel de grootste vijanden van eenheid. Bouwen aan eenheid begint met het toetsen van je eigen hart. Het afstemmen van je eigen hart op het toewijden aan het lichaam van Jezus Christus. En niet alleen het toewijden aan je eigen plek of positie, maar toewijden aan het hele lichaam. Aan je broers, aan je zussen, aan de kerk. Het hele lichaam van Christus. En dit was het tweede principe van de gemeente in Handelingen. Je kan het lezen in Handelingen 2, vers 42. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. Zij bouwden aan eenheid. En vandaag hebben we gekeken naar drie vragen. De eerste vraag is beantwoord. Het belang van eenheid is duidelijk geworden. Want we zien het belang van eenheid in de laatste woorden van Jezus en het eerste handelen van God met de kerk. We zien het al aan het begin van de Bijbel tot aan het einde. We hebben antwoord gekregen op het belang van eenheid. En we begrijpen ten tweede inmiddels wat die eenheid inhoudt. Eenheid is het spreken van één taal door één geest gericht op één gezamenlijk doel. Pinkster is dan ook niet alleen het feest van de geest, het is meer dan dat. Het is ook het moment dat God de eenheid herstelde. En afsluitend hebben we sleutels ontvangen om te bouwen aan eenheid. Dit bouwen is dus niet zozeer gericht op het creëren van iets nieuws, want God heeft de bron van eenheid al gegeven, de heilige geest. Die de eenheid herstelde toen hij werd uitgestort op die Pinksterdag. En daarbij komt de uitdaging om vooral ons eigen hart te onderzoeken en af te rekenen met oude denkpatronen van vergelijken, concurrentie, egoïsme. Het is tijd om ons hart te bewaken en te gaan zien dat we onderdeel zijn van het hele lichaam. Dat we niet kijken naar onze eigen positie, maar onze functie binnen dat lichaam. En laat me je als klein toetje nog heel even meenemen naar dat verhaal van die toren van Babel en het verhaal van Pinksteren aan elkaar gekoppeld. Waar eenheid is, wordt alles mogelijk. Dat is zo krachtig. En we zien dat God zelf daar die bouw tegenhoudt, de bouw van de toren van Babel, omdat hij ziet, ze kunnen het bereiken, want ze trekken in eenheid op. En we zien ook dat waar God dan de kerk instelt, dat die eenheid hersteld wordt. En waar we gericht zijn op eenparigheid, zoals de discipelen in de bovenkamer waren, stort de geest zich uit. En de geest, die brengt dan nog een veel diepere vorm van eenheid, doordat hij één taal geeft. En daardoor wordt alles mogelijk voor de kinderen van God. Laat dit een bemoediging zijn om vol voor eenheid te gaan, ook als het jezelf iets kost. Ga ermee aan de slag de komende tijd. Onderzoek je hart, strek je uit naar eenheid, want de kerk is geroepen om in eenheid te opereren. En de eenheid van de kerk brengt vrucht voort. Bekering, geloof en liefde. We hebben de eerste twee principes van de kerk van handelingen inmiddels gehad. Volgende keer gaan we kijken naar Jezus die centraal staat. En de keer daarna kijken we naar toewijden aan gebed. Ik zie ernaar uit om dit avontuur door Gods woord samen met jou verder te beleven. Tot de volgende keer.